0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Un uomo non si giudica da come va al tappeto, ma da come si rialza. Questa è una delle tante frasi che ho nella testa ed è lì da parecchio tempo. Io ho cominciato a rialzarmi con un post su Facebook. A distanza di mesi da quei giorni non ho ancora finito di tirarmi su. Sto sulle mie gambe, traballo ancora un po', non sarei in grado di affrontare un incontro all'ultimo sangue, ma sono in piedi. Un post virale è un contenuto che si diffonde in modo del tutto autonomo, imprevedibile e incontenibile. Sono le condivisioni a farlo muovere, chi lo ha creato può anche rimanere fermo e vedere che cosa succede. Può farlo, ma è sbagliato. Perché le conseguenze della viralità diventano più importanti della loro origine. Sono loro che vanno gestite. Bisogna rispondere ai commenti, seguire tutti i contatti che arrivano, i messaggi, le telefonate. Non si può far esplodere una montagna e poi nascondere la dinamite. Il giorno dopo aver messo online Faccio il Rider mi sveglio alle 7. Accompagnato da una lucidità di pensiero che non avvertivo da tempo. Inizio a rispondere a tutti i messaggi, ringrazio, tranquillizzo gli amici più preoccupati. Apro un file di Word e mi metto a scrivere racconto alcune delle cose che ho visto durante i miei turni di notte lo faccio con naturalezza le parole compaiono fluide e ritmiche sulla pagina bianca non mi sentivo così da tempo vengo contattato da un paio di giornalisti vogliono sapere come stanno le cose mi riprometto che mai e poi mai per nessun motivo al mondo diventerò un caso umano mediatico rispondo alle interviste con assoluta sincerità sì «Sto facendo il rider, ma sono un rider fortunato, perché ho un motorino e perché so che non farò questo lavoro per sempre». «No, non voglio parlare a nome di tutti i rider, faccio già abbastanza fatica a parlare per me». «No, non è stata la pandemia a farmi perdere il lavoro, sono io che mi sono perso i lavori da solo». «Le interviste scritte e quelle radiofoniche le faccio volentieri, il resto non mi appartiene» voglio avere il controllo di quello che dico, non voglio essere frainteso, non voglio finire nel carrozzone caso umanistico illuminato dai fari del poverino. Ho un amico, un socio, un compare, un fratello, Alessio. Io e Alessio ci conosciamo dagli anni Ottanta, più o meno da quando è uscito il primo numero di Dylan Dog, lo leggevamo di nascosto in classe alle superiori. Dai tempi della scuola a oggi, io e lui abbiamo fatto davvero di tutto. Avventure, scazzi, imprese eccezionali, disastri. Siamo saliti assieme sui palchi, ci siamo tirati fuori dai guai a vicenda, ci siamo messi nei guai a vicenda. Abbiamo tirato pacchi a qualcuno, abbiamo lavorato assieme, vinto, perso, pianto. La nostra è una bromance alla Michael Bay ma non ci sono esplosioni e non c'è nemmeno la camminata al rallenty a torso nudo perché nessuno dei due ha mai avuto il fisico di Dwayne Johnson o di Mark Holberg. Alessio mi chiama a mezzogiorno e mi fa il culo per mezz'ora secondo lui ho sbagliato a pubblicare quel post perché mi sono mostrato debole ha paura che adesso qualcuno mi dia del lavoro soltanto per pietà o che i vari malpensanti del web si mettono a sciabolare il Don Perignon sapendo che uno come me è finito con il culo per terra. In parte ha ragione. Seguendo i vari rami delle condivisioni di Faccio il Rider finisco in un paio di pagine Facebook dedicate ai fumetti, postacci dove l'onestà intellettuale è fuggita in lacrime in nottetempo. In particolare c'è un tassista ligure che mi odia tantissimo. Cerco di ricordarmi se l'ho incontrato in passato, se il suo livore nei miei confronti è giustificato dal fatto che, magari, mi sono mangiato il suo canarino con la focaccia. Giuro che non mi ricordo. Su quelle pagine i commenti rivolti a me sono davvero feroci, ma ho imparato che non posso farci niente, va bene così. Qualcuno dice che è tutto preparato, che è un complotto, altri applaudono la mia disfatta. Non mi lascio più coinvolgere sul piano emotivo dai commenti in rete, ho già dato. Anni fa, quando uscì la mia serie long way, guadagnai uno splendido e luccicante esaurimento nervoso. Forse, nell'archivio degli elementi che hanno contribuito al mio allontanarmi dal mondo del fumetto, c'è anche quello. Cerco di spiegare ad Alessio il perché di quel post, così forse lo spiego anche a me stesso avevo bisogno di dire quelle cose dovevo tirarle fuori mi stavano macerando l'anima era una richiesta d'aiuto può darsi, dipende da come la vedi ma non penso sia sbagliato chiedere aiuto non ce la faccio da solo non ce la faccio più da solo ho bisogno di una, due, tre mani per tirarmi fuori litighiamo Se fossimo davvero in un film di Michael Bay ci picchieremmo anche, sfondando tutta la stanza per poi fare pace con una sigaretta e una birra, seduti a terra poco prima di affrontare assieme il nostro nemico finale. Nel pomeriggio mi chiamano un paio di redattori della Bonelli. Con uno di loro, Roberto, siamo stati molto amici in passato. Poi mi sono allontanato da lui perché non volevo sentisse il rumore del mio rosecare di fronte ai suoi successi. Questa motivazione del mio modo di fare l'ho trovata soltanto un paio di notti fa, mentre viaggiavo con della Delagren nello zaino verso i palazzi nuovi di Cascina Merlata. Se non fossi passato per quella via alle 10 e mezza di sera, non avrei mai codificato quel pensiero su Roberto. Ho cercato quel motivo per anni e alla fine l'ho trovato laggiù, tra l'area dell'Expo e via Gallarate, dove hanno tirato su delle aree residenziali che sembra di essere a Manhattan. Sembra. puoi illuderti di essere a Manhattan, ma sei comunque più vicino a Pero che a Broadway. Lì, su quelle strade odorose di nuovo, dove anche l'asfalto luccica di contemporaneità, ho raccolto quel brandello di me stesso. Non mi chiamano soltanto dalla casa editrice per cui ho lavorato per anni. Nei giorni successivi vengo contattato da diverse persone, alcuni li conosco, altri no. Mi vengono proposti molti progetti, tante cose da fare. Decido di vagliare con attenzione tutte le offerte di lavoro che ricevo per non deludere nessuno. Non dico di sì a tutti, dico di sì soltanto a quello che sono sicuro di poter fare bene. Post virale o meno, contatti nuovi o meno, alle 18.30 entro in servizio. Il ragazzo che organizza gli ordini non lo sa, ma questa notte il caso, il destino, un algoritmo, la geografia, hanno deciso di farmi tornare in luoghi a loro modo per me importanti. Posti dai quali non passo da tempo, teatri di avvenimenti che hanno come protagonista il me che ero una volta. Luoghi e momenti che ho dimenticato come spesso accade per le cose che contano davvero, perché siamo troppo impegnati a nappare il quotidiano come piccoli chef ossessionati. Passo per via Paolo Lomazzo, dove sono nato. L'edicola all'angolo con via Procaccini, dove è iniziato il mio lungo rapporto con i fumetti, ora è chiusa, demolita, non c'è proprio più. Davanti al portone della casa di ringhiera dove abitavo da bimbo hanno messo due grossi vasi, prima non c'erano. Ora, sulla via dove ho imparato ad andare in bicicletta, sfreccio in moto, mi guardo riflesso in una vetrina, vedendo sia il me stesso adulto che il me stesso bambino. Faccio un salto di vent'anni, altra zona, altra Milano, altri ricordi. Quella è la casa dove abitavo una volta il mio amico Mauro. Era appena arrivato dalla Sardegna, ci viveva con suo cugino mi sembra. Mi diceva di come si vestiva a Cipolla perché qui fa un cazzo di freddo. Da quanto tempo non sento Mauro, domani lo chiamo. Passo per lo stradone dove una volta ho fatto il diesel invece che la benzina e giro nella piazza dove abitava un mio compagno delle superiori, quello che ha spezzato il braccio a un altro durante una sfida a braccio di ferro. Quel suono, quello snap, è stata la colonna sonora del mio esame di maturità. A quell'incrocio ho litigato con una mia amorosa, sotto quel portone ne ho baciata un'altra. Lì c'è una pizzeria dove mi piaceva andare, laggiù abitava uno a cui ho prestato dei libri che non mi ha mai ridato. Accelero in questa architettura urbana che si sovrappone alla mia architettura mnemonica. Mi ricordo com'ero quando quegli eventi non erano solo dei ricordi ma erano in atto, quante cose sono cambiate nel bene e nel male posso arrivare da qualche parte se mi dimentico da dove arrivo credo proprio di no a casa posato sulla scrivania della mia cameretta c'è un foglio dove ho scritto a mano tutto quello che devo fare devo scrivere dei soggetti per i fumetti devo impostare un corso online di sceneggiatura devo scrivere, scrivere 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 e ancora scrivere le mie mani ora sono più avvezze a stringere i freni e a ruotare l'acceleratore piuttosto che a battere su dei tasti la mia mente da tempo è più propensa ad accoccolarsi dentro la paranoia piuttosto che a raccontarmi delle storie il mio passato mi è chiaro mentre salgo le scale di un palazzo mentre attraverso un incrocio da solo mentre sfido il freddo sfrecciando per un vialone capisco una cosa io sono sempre io io sono quello che può distruggere e che può costruire sono quello che può salire in alto o cadere in basso sono quello che può vincere o perdere sono quello ricco, quello povero, quello felice e quello triste sono uno scrittore che fa il rider sono un padre, sono un figlio sono uno che ama e uno che è amato io rimango io con il mio passato, quello che ho fatto quello che non ho ancora fatto e quello che devo fare rosi del recupero crediti non annulla la mia storia personale sono quello con i debiti ma sono anche quello in grado di risolvere la questione in un lampo se ho l'energia mentale per farlo ho dovuto muovermi per tutta la città per capirlo sta a me decidere chi essere scegliere che tipo di mano giocare in base alle carte che ho ricevuto di sicuro negli ultimi mesi ho dato una bella mescolata al mazzo È uscito un jolly virale che può aiutarmi. Sta a me decidere come usarlo. Devo solo decidermi, scegliermi e non avere più paura di parlare o di chiedere aiuto se ne ho bisogno. Arrivo in sede. Bruno mi ha già preparato il sacchetto con il mio prossimo ordine da consegnare. C'è dentro una bottiglia di Müller-Turgau so dove devo andare mentre passo per via Murat penso alle vasche da bagno perché Murat mi fa venire in mente Marat e il quadro di Jacques-Louis David mi è sempre piaciuta tantissimo la luce di quel dipinto e il panneggio degli asciugamani ho sempre stimato chi riesce a scrivere nella vasca da bagno anche se nel caso di Marat quel bagno è stato l'ultimo penso ad Alton Trambo scriveva pure lui nella vasca da bagno ha scritto vacanze romane mentre era mollo guarda caso anche in vacanze romane c'è un motorino ma io non sono Gregory Peck e non porto a spasso Audrey Hepburn porto il vino a Veronica non la vedo e non ci sentiamo da un paio di giorni sono contento di passare da lei citofono e salgo quando mi vede uscire dall'ascensore il suo volto si illumina Questa volta al suo è un sorriso vero che parte dagli occhi e coinvolge tutto il resto. «Ciao, come va?» le chiedo sfilandomi lo zaino dalle spalle. «Domani torna», dice lei, con quella R che se fossi un poeta ci scriverei una poesia. «Gregorio?» domando. «Sì, ha un turno di riposo di una settimana e torna qui», risponde lei prendendo il sacchetto. «Beh, è arrivato il momento di tirare fuori il cavatappi, le dico». E lei ride, dicendo di sì. È la prima volta che la vedo ridere. A dire il vero, è la prima volta che la vedo serena. Sono convinto che lei e Gregorio troveranno un modo per aggiustarsi. Perché quella risata e quel ritorno sono dei punti di appoggio meravigliosi per ricostruire un rapporto. Come vanno le cose con Clara? Mi chiede lei. Io sospiro e alzo le spalle. Ho scritto un post su quello che sto facendo. Non so perché, ma è diventato virale. Si stanno muovendo diverse cose per quanto riguarda il mio lavoro vero. Sono contenta, risponde Veronica. Clara mi ha mandato un messaggio un paio di ore fa. Mi ha chiesto se ho un'altra perché mi vede sempre online. Ho provato a spiegarle che stavo rispondendo a tutti quelli che mi hanno scritto ai vari messaggi. Non era contenta per te, chiede Veronica. Non lo capisco più, rispondo. Veronica sospira, poi mi guarda seria e mi chiede Posso dirti una cosa? Devi, rispondo. Prima di conoscere Gregorio stavo con Marco. Siamo stati bene assieme per quattro mesi splendidi e poi ci abbiamo messo altri due anni per lasciarci. Capisci che cosa intendo dire? Annuisco in silenzio, ma dentro di me caccio via il pensiero che sia quello che sta succedendo tra me e Clara. Saluto Veronica, le dico di scrivermi domani per raccontarmi del ritorno di Gregorio torno giù dal mio motorino io e lui siamo pieni di cicatrici lui sul muso io in posti meno visibili sono quello che può distruggere e costruire ma per costruire ci vuole più tempo un uomo non si giudica da come va al tappeto ma da come si rialza è vero ma si fa più fatica a rimettersi in piedi piuttosto che a cadere Bisogna bilanciarsi trovare un equilibrio dei punti di appoggio. Ora sono consapevole dei passi che devo fare per alzarmi da terra. Da qualche parte, su queste strade, ho trovato quello di cui avevo bisogno per poterlo fare. Mi è servito e mi servirà ancora viaggiare con uno zaino in spalla in zona rossa. La consegna più importante di tutte è quella che ho fatto consegnando me stesso a me stesso. Ora sta a me. Accelero e tiro su la visiera del casco, voglio sentire l'aria gelida sulla faccia mentre viaggio su questa strada vuota, vuota con una pagina ancora da scrivere. Rider Nella Notte è una produzione Dopcast, testo e voce di Diego Caielli. musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.